0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Pekný deň vám želám, dnes je tu so mnou opäť doktor Igor Brizlak. Ahoj. Ahoj. Opäť pokračujeme v našom ajurvedskom seriáli. My sme sa už rozprávali o období Váty, čo bolo teda spojené najmä s jeseňou. A teraz máme zimu, už nám tak naozaj začala, čo je tiež obdobie váty, ale už aj kafy. A ako to môžeme presne časovo obmedziť alebo rozdeliť? Dá sa to vôbec zadefinovať?
1: Určite by sa dalo, ak by sa to počasie správalo podľa nejakých pravidel, ale vzhľadom na tie rýchle a časté zmeny, tak dôležité je sa asi riadiť tým, aký ten element dominuje, ak je naozaj prítomná zima, to znamená je ten chlad, tak to môže byť váta alebo kafa. Ak je tá zima suchá, tak dominuje tá váta. Ak naopak dominuje vlhké a studené počasie, tak, tak je to prevažne kafové obdobie. Takže mm. ťažko to nejako ohraničiť tými dátumami, ale v zásade sa dá povedať, že tá včasná zima, tá prvá polovica je skôr vátová a tá druhá polovica je skôr už kafová.
0: A nie je to skôr taká kombinácia, lebo tá váta je taká suchá, drsná, a kafa je už potom taká ťažká, masná. Ja mám pocit, že ono sa to neustále strieda.
1: Určite. áno. Čiže v zásade ak sa chceme riadiť tým, aké obdobie dominuje a prispôsobiť sa tomu, tak e, najlepšie je sa vždy pozrieť von oknom uh-huh. a podľa toho sa zariadiť a nedržať sa nejakých tých termínov, lebo naozaj to počasie nám dokáže pri, pripraviť prekvapenia. E, pred chvíľou sme tu mali z, 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 úplne krásnu zimu z so snehom, a s chladným počasím, teraz sa z, síce oteplilo, ale je to vlhké a ten chlad tu stále je, ale tie zmeny prídu kedykoľvek, takže naozaj sa riadiť podľa toho, ako to vonku vyzerá, a nie podľa toho, aký je dátum v kalendáre.
0: Mm-hmm. Tak teda ráno stanem, pozriem sa e, z okna, zistím, že ako to teda je, či je tam skôr váta, alebo kafa, alebo či sú krásne nakombinované a čo potom s tým?
1: Potom s tým platí vš, jednoduché a všeobecné pravidlo, že dobre sa obliecť, mm-hmm. či je o, dominujúca váta alebo kafa, pretože ten chlad o, v zásade, ak ho nemáme nejak dobre ovládnutý, tak nám dokáže dosť ublížiť, pomerne výrazne dokáže ovplyvniť napríklad našu imunitu.
0: No, ty hovoríš, dobre sa obliesť, si aj lekár, si aj lekár medicíny a ja keď som ťa dnes zdravila tu pri dverách, tak som zase povedala, že ahoj Igor, zase máš kráťa si.
1: To je otázka zase tej individuálnej konštitúcie, mm-hmm. a pretože m, moja pýta si to pýta, doslova, mm-hmm. vzhľadom na to, že m, proste ja cítim, že vonku je chlad, ale nie je mi zima.
2: Mm-hmm.
1: A m, som, som po obede to znamená, ten tráviecí oheň pracuje, zase produkuje nejaké teplo a keď ho mám príliš veľa, tak potom som nesústredený, necítim sa naozaj v pohode. Čiže takéto počasie využívam na to, aby som sa dostal do tej komfortnej zóny a pre mňa je to takto v poriadku, ale samozrejme je to individuálne. a Ja som na to dlhodobo zvyknutý.
0: Ako dlho otužuješ?
1: Naozaj zle znášam vysoké teploty mm-hmm. a pokiaľ môžem, tak, tak naozaj sa takto tomu vystavím, tomu chladu. a Je to, je to stále pre mňa príjemné a keď už to začne byť nepríjemné, tak si dám mm-hmm. dlhenovice.
0: Igor, ja tá tiež otúžujem, však sme sa o tom už niekoľkokrát rozprávali, ale viem, že ako náhle cítim, že niečo sa deje s mojou imunitou, alebo necítim sa komfortne, alebo mám predmenze som, tak akoby to otúžovanie stopnem. A tiež som sa už poučila, ja otúžujem nejakých 8 rokov, že nemôžem byť tak dlho vo vode, ja neviem, že 8 minút, hej, keď je 5 stupňová voda, lebo potom sa neviem zohriať aj jeden celý deň, alebo dva dni, že mi je naozaj neskutočná zima. Ale viem na druhej strane, že mi to do istej miery robí dobre a že to posilňuje moju imunitu. A teda keď sú takíto ľudia vátového typu, alebo kombinácia ako ja, že váta pyta, ako by si odporúčal na to otužovanie?
1: Zase je to individuálne. Mm-hmm. Ak máš napríklad za sebou už pomerne dlhú dobu, 8 rokov, tak už vieš pomerne dobre uh, odhadnúť, čo to urobí s tebou. Mm-hmm. To vystavenie sa chladu, ale v zásade aj ľudia, ktorí si kdesi čosi prečítajú o tom otužovanie, aké to má úžasné účinky mm-hmm. a začnú zbesilo otužovať, tak sa to môže prejaviť v tom zdraví. Čiže zase individuálne. Podľa tej konštitúcie Váta, určite Akafa, menej intenzívne a menej dlho sa by vystavovať tomu chladu. Dá sa to samozrejme natrénovať, ale ak sa necítim naozaj komfortne, ak necítim, že mi že je, je to príjemné, pretože mne ten chlad je príjemný. Ak, mm-hmm. ak ti to nie je príjemné, tak, tak by som na to išiel naozaj opatrne.
0: Ja vyslovene tým chladom vystupujem zo svojej komfortnej zóny a mám to ako meditáciu, mám to ako svoje stíšenie, Um, bo pritom naozaj musím dýchať, zvedomovať si to, že nejdem tam ako ladový medveď že idem tam skočiť, ale je to vyslovene akoby taká subtilná vnútorná práca až, vieš? Takže myslím si, že aj s týmto nastavením verím v, v to, že, že mi to nemôže urobiť úplne zle, ale viem, že ako náhle tam tá mysel ide preč z toho celého, tak si viem ublížiť.
1: Určite áno. A ďalšia vec je, ak sme unavení, vystresovaní, prepracovaní, ak nám chýbajú nejaké vitamíny, ak naša nie je adekvátna na tom obdobiu, tak takéto vystavenie sa chladu môže mať naozaj mm-hmm. m, pomerne výrazné negatívne účinky.
0: A záleží aj od toho, či je to žena alebo muž, alebo celkovo ten hormonálny systém, alebo aj v rámci cyklu?
1: Určite pre tým menzesom mm-hmm. to je také obdobie, že, lebo samotný menzes úplne ženie vynecha to a tí muži, oni sú skôr teda taký tí bytovejší, tak tí znesú viac toho mm-hmm. chladu, aj dlhšie, aj intenzívnejšie, takže nejaké tie rozdiely tam sú, ale v zásade aj ženy, ak dlho, pomerne dlho trénujú, to vystavovanie sa chladu, tak to dokážu zvládať veľmi pekne.
0: Vie sa Váta nejakým spôsobom posilniť aj či už stravou, alebo um, niečím iným v rámci dňa, kedy otužuje?
1: Predovšetkým všetkým dobrý spánok pred tým mm-hmm. dňom, Ďalšia vec je bohaté kaloricky jedlo, hlavne na tie tuky, lebo tá váta samotná studená sucha, čiže tie tuky sú nesmierne dôležité, pričom tie váty majú väčšinou opačné tendencie, tým tukom sa vyhýbajú mm-hmm. oblúkom a to je to, čo by im naozaj veľmi, veľmi por- prospelo, takže pred tým otúžovaním vytvoriť si ako ten medveď, ľadový, trošku tú vrstvu mm-hmm. ochrannú a ten tuk je bohatým strojom energie, priam sa žiada pre tú vátu, takže jednak teplá, čerstvá, kaloricky bohatá strava, a nie vo veľkom množstve, lebo zase nie je dobre zaťažiť ten tráviaci oheň a potom sa aj otužovať, ale ľahká, ale naozaj kaloricky bohatá na takáto strava a naozaj to aj váta dokáže dobre zvládnuť.
0: Mm-hmm. A keď sa pozrieme možno aj do histórie alebo do tých všeobecných pravidiel, teda nie je otužovanie proti ajurvédske, keď teda ajurveda stále hlása to teplo, teplo, teplo?
1: Mohlo by sa to tak javiť, ale zase všetko je to o rovnováhe, to znamená, mm, nejdem sa v ľadovej vode vystaviť na dve hodiny
2: mm-hmm.
1: a tak ďalej. Primerané miere vyvažuje napríklad to, že v tej jesení a v zime sa už schovávame do tých priestorov našich budov, ktoré sú väčšinou prekúrené, je tam suchý mm-hmm. vzduch a toto sa dá krásne tým, že ideme do tej prírody, je tam tá o, ľadová voda, je tam vlhkosť, zohrejeme sa, tá cirkulácia nádherne pracuje a dokážeme to harmonizovať.
0: Mm-hmm. No ja osobne, keď som bola viac v tom otúžovacom móde, tak som vypínala radiátory a tak som sa ako keby snažila s tým ísť. A teraz, keď viac riešim aeroedu a rozhovory s tebou, tak prídem domov a je mi zima a vyturujem ten radiátor, lebo si poviem však, má mi byť teplo. A, a idem sa teraz mojkať tým teplom, keď je zima, ale ako to s tým je? Zase neuškodí to môjim slizniciama, alebo kde je tá práva miera tohto celého?
1: To sa závisí od toho, aká sme konštitúcia, v mm-hmm. akom sme období, mm-hmm. ak, aké, akú časť dňa trávime v tých vnútorných priestoroch, ako často chodíme, povedzme, na nejaké prechádzky, alebo robíme nejaký šport v tomto zimnom období ešte stále. Takže, ale vždy je to o tom, čo je príjemné. Pre mňa jasným signálom toho, že som unavený, prepracovaný a neoddychnutý je to, že mi začne byť zima. Uh-huh. A to, to proste príde triáška, takže vtedy viem, že odpočívať, odpočívať, odpočívať a zase sa to všetko znormalizuje, čiže naozaj mať tam v tom všetko nejakú rovnováhu.
0: Uh-huh. Ja sa stále stretávam s veľkým množstvom žien, ktoré celý život tvrdia a ja teda patrím k nim, že im je neustále zima na končeky prstov a neustále zima na, na chodidla ale že to je až také veľmi nepríjemné. Ja som vlastne kvôli tomu začala otužovať, že keď som chcela ísť v zime na túru, ja som nebola schopná.
1: Je to veľmi častý problém u žien práve. Mm, veľmi málo mužov má tento oh, nejaký oh, malý problém. A niekedy je to veľký problém, ale je to zase väčšinou kafa a váta. Mm-hmm. A je to tá periférna cirkulácia. To znamená, oh, ak sa vystavíme chladu, tak tie kapilári, tie cievky oh, v tých akrálnych koncových častiach tela sa väčšinou pri tom chlade stiahnu. Aby sme chránili to teplné jadro organizmu, takže vlastne takto zareaguje váta kafa a potom tie končatiny sú chladné, zima býva, aj v noci, spávajú v ponožkách a tak ďalej. Mm-hmm. Je dobre sa chrániť, aj ak sa otožuje človek, tak napríklad rukavice alebo nejaké tie, tie nejaká tá obu hm. aj neoprenová takisto keď idete do kryokomory, dostanete rukavice, ponožky, čiže tie akra treba chrániť, ale zase je to o tom, ak, ak to telo produkuje dosť tepla, tak dokáže aj tie akra zohriať. To znamená, zase sú to nejaké byliny, nejaké koreniny, čerstvé teple jedlo, ktoré zabezpečí, že naozaj nezareaguje tak extrémne to telo.
0: No, ja som sa stretla aj s blízkou kamarátkou, ktorá tento problém mala a vyriešila ho. Presne aj stravovaním, iným fungovaním. Čo teda konkrétne by si navrhoval takémuto človeku, že ja si teraz poviem, že chcem na tom dlhodobo pracovať, že som otvorená, že ja neviem, ďalšie roky sa to bude diať a možno postupne, ale akým spôsobom to môžem urobiť? Môžem to vôbec ovplyvniť?
1: Určite áno. Zase je to o tom hm, nevystavovať to telo nejakým extrémnym zmenám. To znamená, idem z tepla do prudkej hm, zmeny teploty, že je tam výrazne chladnejšie lebo tá reakcia organizmu je tam okamžita, čiže postupne vystavovať, dať si povedzme tenšie rukavice, tenšie mm-hmm. ponožky, alebo, alebo proste ísť do menej chladného prostredia. Zase výborné sú tie masáže. Teplým olejom, chodidla, prsty na rukách. Mm-hmm. Ono to má aj špecifický termín, volá sa to fenomén. Mm-hmm. Také vyslovene až zbelenie tých prstov, ktoré môže byť bolestivé na tom chlade. Je to naozaj veľmi časté užien. Takže jednak tie masáže, jednak tá strava a jednak neísť do tých extrémov. Takže tie zohrievajúce koreniny, všetky, škorica, zázvor, čierne korenie, dlhé, dlhé korenie, všetko toto nám môže pomôcť k tomu, aby naozaj to teplo v organizme bolo a lepšie sme zvládali
0: tieto zmeny. Takže zo sebou možno, keď ideme niekde do lesa alebo na dlhšiu prechádzku, zobrať si tú termosku, naliať si ten čaj s týmito koreninami a povzbudzovať to telo aj týmto spôsobom. Čo mať z toho tak, taký rituál? Hej,
1: a ďalšia vec je um, ten pohyb. Samozrejme, uh-huh. keď je pohyb, uh, tak prúde lepšie. Uh-huh. Uh, takisto aj na, t- na tej periférii uh, t- trošku si trieť tie ruky, m- mať možno ten nejaký, nejakú flaštičku malú s tým olejom. Uh-huh. natrieť si tie ruky, lebo ak sú suché a studené, to je úplne najhoršie.
0: My zvykneme nosiť také tie ťapky, vieš, zo so slivovicou. Slováci, na lyžovačky, ale no. možno prekvapíme niekoho, keď v tej ťapke budeme mať horúci olej. Hej. No, a inak hovoríš o tom pohybe a mňa veľmi prekvapilo, pretože ja mám pocit, že v zime čo teda nebývam, ale som taká, že si doprajem tú pohodu, doprajem si menej možno pohybu a práve Ajurveda hovorí niečo úplne iné, že v zime by sme mali byť najviac aktívni počas celého roka, pretože inak upadáme presne do tejto letargie a že my by sme tým pohybom a tou aktivitou sa mali nabudiť a nakopnúť to telo. A vraj to telo ako keby je na to pripravené a čaká na to.
1: Určite to je na prospech, mm-hmm. aj keď nás to tlačí akoby, alebo posúva nás to do prasne opačných tendencií v tom zmysle, že si o, cez deň pospíme, nevystavujeme sa takej fyzickej aktivite alebo námahe a naozaj je to, je to také pom- spomalné celé. V prírode to vidíme na tom, že tie zvierata proste spia, a hibernujú. Mm-hmm. Hej? Lenže my sme trošku teda odlišní a žijeme v odlišných podmienkach, najmä to, že žijeme v nejakom vnútornom prostredí a pomerne výrazne aj Fyziologicky sa to dá vysvetliť v tom zmysle, že to svetla výrazne obúda. A tým pádom náš organizmus na to reaguje, ak je menej svetla a v zásade dominuje tma, tak máme tendenciu spať, pretože tvorí sa ten melatonín. A keď si uvedomíme, že ideme ráno do práce, je tma, vraciame sa z práce domov, zase je tma, automaticky nás to niekde posúva k tomu, že spať a spať. Na druhej strane zase klesa uh, serotonín. Mm-hmm. A to je ten uh, hormón, ktorý vlastne nás v lete budí do tej aktivity a uh, akoby drží nás pri, pri nejakom aktívnom spôsobe života. A v zime je to presne naopak. Ten melatonín dominuje. Ale naozaj Eruveda hovorí, že vzhľadom na to, že máme najsilnejší tráviací oheň práve v zime,
0: najlepší metabolizmus, najlepší
1: metabolizmus tak si vieme dopriať a v zásade si aj doprajeme Väčšie množstvo jedla, kaloricky bohatšie, pomerne často jedávame v priebehu dňa aj mimo nejakých tých pravidelných raniek, obed, večera, čiže zaťažíme ten organizmus pomerne veľkou dávkou jedla a samozrejme potom sa to veľmi ľahko prejaví aj na tie hmotnosti, aj na tom, že každé jedlo, ktoré príjmeme a má tie kvality, ktoré tá zima vyžaduje, to znamená teplé, sladké, ťažšie olejovité alebo teda masné, tak um, zvyšuje tú kafu. A kafa zase znamená uh, ťažobu. Mm-hmm. Kafa je ťažká, pomalá, studená, masná, mokrá. To znamená všetky tie kvality, ktoré dominujú v tej prírode. To znamená, ak chceme udržať tú rovnovahu a neísť do tej letargie, ktorú tá kafa prináša aj to zimné obdobie, tak naozaj je dobré udržať si tú aktivitu.
0: Mm-hmm. Aj takým možno intenzívnejším pohybom aj vlastne v rámci v rámci jógy, ísť do takého niečoho,
2: Určite. Aj.
0: už v tomto období, lebo na jeseň sme hovorili o takom tom spomalovaní, stíšení, ale možno postupne už ten kruh e, roztočiť v tomto období a ísť aj do takých tých bojovníkov, opäť do pozdravov slnka a silovejších variant aj v rámci jogy alebo vášho cvičenia, ktoré teda máte zaradené. Však Fitchecker robí aj novoročné výzvy, kedy človek si asi dopraje, tam nastane ten bod zlomu a potom ideme od znova do niečoho iného. Takže vlastne aj v rámci toho času to má aj v súvislosti s Eurvedou niečo do seba.
1: Musíme si uvedomiť, že Eurveda vznikla v Indii. Mm-hmm. Je to úplne iné klimatické pásmo, iné podmienky, ale v zásade, ak si definujeme tie doše, vata, pita, kafa, nejakými vlastnosťami, tak o, nezáleží na tom, o, v akom období, alebo o, v akej o, zemepisnej šírke sa nachádzame, ale ide o to, aké, aké naozaj to prostredie v danej chvíli je, či tam dominuje chlad, či tam dominuje povedzme suchosť, alebo je tam naopak horúce počasie. Takže riadíme sa naozaj týmto. Mm-hmm. A práve preto um, um, pomerne často som sa stretával s tým argumentom, že aj aerveda vznikla v Indii, že či to je aj pre ľudí v Európe, alebo či je teda nejak všeobecne platná. A je všeobecne platná, pretože naozaj sa to neodvíja od nejakých um, lokálnych um, zvyklostí, alebo Pravidel Ayurveda je univerzálna práve v tom, že, že pracuje s tými princípami a s elementami, ktoré, ktoré proste tvoria celý vesmír.
0: Uh-huh. Uh-huh. Keď sme sa rozprávali aj o tom, že si treba brať so sebou možno čaj s rôznymi koreninami na zahriatie a tak ďalej, tak je možno fajn mať aj nejakú termosku s jedlom. A pri tom jedle a jedna veľmi dôležitá a taká praktická vec, že v podstate s tým teda ja dosť intenzívne uh, musím sa priznať, že bojujem, lebo jedlo zohrievam. Že keď už teda si niečo navarím, tak si ho uh, potom prihrejem. a ja neviem, dám si to na obed, alebo na večeru, alebo nechám to na druhý deň. Ale Eurveda hovorí, že jedlo by sme nemali zohrievať. Prečo?
1: Mm, pretože mm, stále sa bavíme v tých termínoch sa satvára džastamas, a naozaj čisté satvické jedlo, je to čerstvo prípravené. Preto v zásade, keď si zoberieme tú Indiu, tak tam ľudia v tých dávnych časoch, samozrejme, nikto nemal chladničku. To znamená, už samotný ten život ťa prinútil k tomu, že to, čo sa uvarilo, som muselo zjesť, čiže naozaj najlepšie je samozrejme to čerstvé jedlo, ale žijeme v reálnom svete a niekedy to jedlo prihrať musíme. Mm-hmm. Samozrejme, ak nie je 3 dni staré, 4 dní, alebo proste, že ho vytiahneme z mrazničky a zohrievame, tak je to stále mm-hmm. taký prípustný nedostatok.
0: Mm-hmm. Zastavím sa pri Vianociach, lebo taká pusnica sa hovorí, že čím viac krát ohriata, tým lepšia. To teda moja babka hovorila, aj. aj moja mamina. A teda neviem, či to ja v našej rodovej línii seknem, že kapusnica sa má prihrievať s tými poznatkami ajurvedy. Povedz mi, môže, nemôže, ako dlho vlastne môže byť, lebo že čím dlhšie ešte v chladničke, tak tým lepšia chuť. Ale či to je dobré pre naše zdravie?
1: Chuťovo to asi tak je, že mm-hmm. naozaj sa to nejak spoja tie chute, Tej kapusnici. Zase myslím, že každý sa celý rok na tú vianočnú kapustnicu teší, takže z môjho pohľadu je to vždy o tej harmónii. Ak prídem k tým vianociam a tam si dám raz kapustnicu a mám opäť chuť, mm-hmm. tak nebudem sa stresovať predsa tým, že, že či mi to nejakým spôsobom oblíži. Zase nie je to ideálne, ale, ale naša kapustnica dokonca patrí medzi najlepšie polievky na svete, mm-hmm. takže by som si nerobil s tým nejaké starosti.
0: Uh-huh. Ale keď už je také, že trojdňová, tak štvorňová, to už asi nepapať.
1: Tak verím, že dobrá sa do trochu nizieť.
0: <laughs> ok, dobre, dobre, to je odpoveď. Um, keď sme pri tých Vianociach, tak ako vyzerajú u vás, u brizlákovcov Vianoce, Vianočné menu? Zále na to, že
1: my sme v zásade vegetariáni, uh-huh. tak je tam nejaký zemiakový šalát, je tam hlíva,
0: hlíva, uh-huh. Vyprážané? Áno. Uh-huh.
1: A je tam kapusnica.
0: Uh-huh.
1: Bez klobásky, bez mesa, s hubami a je tam možno nejaké udené tofu v tom.
2: Uh-huh. A
1: to je, to je základ. Naozaj uh-huh. to, to je asi tá tradícia, ktorá tam je. No a potom sa k tomu pridali rôzne vylepšenia a možno nejaké koláčiky s nejakými koreninami. A je tam ten čaj, ale v zásade je to o tom, že tým všetkým, čo konzumujeme, si nejak neublížiť v tom dobi.
0: Ako si počas Vianoc jedlom neublížiť, aby to jedlo stále zostávalo liekom? Tam je asi dôležité mať nejaké odstupy od jedla, jesť vedome, nestresovať sa z toho, možno keď už poruším niečo. Povedz mi možno také zásady, že ako prežiť Vianoce v láske k nášmu telu. A zároveň si ho aj vychutnať to jedlo.
1: Ak je dobré to jedlo, určite si ho vychutnáme. Ide zase o to množstvo. Takže ideálne je naozaj, že nenapraskať sa úplne, že doplna, <sík> ale trošku sa tam niekde zastaviť. A veľmi dobrý je ten, ten hlad. Ak vydrží teda človek do večera a k tomu vidí to prasiatko, tak naozaj má to, to význam v tom, že tým hladom pripravujeme to telo na to, čo príde. Že ten hlad je vždy akoby také obdobie na tú regeneráciu toho organizmu. Takže veľmi veľmi odporúčam nejaké tie malé hladovky, aspoň nejakých 10-12 hodín a keď si doprajeme na tie Vianoce tak potom ďalší deň by to nemalo zase vyzerať rovnako, že ráno hneď utekám a napraskám sa koláčmi a tak ďalej ale že nechať ten organizmus keď ho aj viac zaťažíme, tak nechať mu oddychnúť, doprieď mu nejakú tú pauzu v podobe toho hladu zase pozbudí ten trávací oheň. Tie čaje, bylinkové, s hodnými koreninami, a zase tie byliny, ktoré pomáhajú tomu tráveniu. Toto všetko sa dá naozaj, podľa tej doši, kto je aká doša, tak sa to dá naozaj pekne vyladiť. Tu by som chcel upozorniť na tú kafu. Mm-hmm. Všetkého veľa. Mm-hmm. Práve kafové typy sú tie, ktoré na tie, na, na tie Vianoce najviac doplatia. Pretože Zjedia obrovské množstva a zjedia obrovské množstva jedla, ktoré práve tú kafu výrazne zvyšuje, to znamená sladké, slané, kyslé. Takže tu práve tá kafa by si mala dať pozor na to, že, že piť veľa tej teplej vody. Dať si o, pomerne výrazné odstupy medzi tými jedlami. To by malo byť 5 až 6 hodín. Ďalšia vec je o, tie koreniny, ktoré pozbudzujú traviaci oheň, to je čierne korenie, dlhé korenie, zázvor. Mm-hmm. Zázvor aj sušený, je pre tú kafu vhodný. To znamená, všetky zázvorové čaje, ktoré sú v sáčkoch alebo tie sypané, sú zo sušeného zázvoru, to znamená, je to zázvorová akoby tá šupka, nie, nie, nie tá dreň, ale šupka tá je ešte intenzívnejšia a preto kafu je naozaj veľmi dobrá.
0: To znamená, že som kafa, alebo mm. niekto je kafa, ráno vstane, dám si teda prevarenú teplú vodu, mm. prípadne nejaký čajík z tých korenín, ktoré si navrhol, poviem si, že mám chuť na ten linecký, ale počkáme ešte chvíľočku a keď pocitím hlad, tak vtedy si dám raňajky. Ktoré sú pre tú kafu ideálne tak to vzíme.
1: Pre kafu sú ideálne raňajky žiadne.
0: Uh-huh.
1: Naozaj kafa nepotrebuje a s ľadom na ten metabolizmus, ktorý je najslabší alebo najpomalší z tých všetkých dolší, tak kafa by raňajky pohode mala vynechať. Aj keď teda... Dominuje názor, že raňajky sú hlavným jedlom dňa, ale nie sú a rozhodne nie pre kafu, takže kafa by mohla kľudne raňajky preskočiť aj nejakú desiatú a prejsť rovno k tomu obedu.
0: Mhm, na obed čo pre kafu?
1: Obed je také naozaj zázračné obdobie, že ten tráviací oheň je najsilnejší, to znamená tam si môže kafa dopriať naozaj pomerne všetko. Mm-hmm. A všetkých 6 chutí, sladkú, slanú, kyslú, horkú, trpkú, štiplavú. Um, taký ten ajrovecký tanier je pekne vyskladaný zo všetkých týchto chutí. Keď si to predstaviš, tak je tam nejaká rýža, väčšina basmati, potom býva tam nejaká, nejaké kary, ktoré môže byť viac menej pikantné, je tam nejaké čatny, ktoré je sladké, je tam tá sladká chuť, potom môže byť nejaká, nejaký nán alebo nejaká placka, kapáty mm-hmm. s cesnakom z a mm-hmm. je to slané. Mm-hmm. Čiže naozaj všetky tie chute sú tam zastúpené a je, je to krásne vyvážené a tu si môže dopriať naozaj city ten obed. Čiže pre tú kafu je to napríklad a platí to celý rok ideálne, žiadne raňaky alebo len veľmi ľahké. Mm-hmm. To znamená možno nejaká malá dávka o kaše mm-hmm. alebo mm-hmm. A možno nejaké ovocie, zelenina a city obed a veľmi ľahká večera. Na tej Vianoce, keďže by sme chceli vidieť všetci to prasiatko, tak raňajky žiadne, obec žiadny, síta, síta večera <síta> a potom pre tú kafu ten ďalší deň by bol ideálny zase mať povedzme, že žiadne raňajky a povedzme nejaký neskorý obed.
0: <síta> <síta> Poďme na vátu. Ja som ja ráno, otvorím oči a mám také, dobre, teraz už úplne, lebo najskôr si zajogujem a ja neviem, dám si dám si presne tú vodu alebo nejaký čajík, ale kedy si som to mala tak, že ja som otvorila oči a mne bolo zle, mne sa točila hlava, pokiaľ som sa nenajedla. Uh-huh. To sa našťastie zmenilo, ale myslím, že vátové typisty majú trošku problém byť bez raňajok.
1: Pre vátu tie raňajky sú úplne v pohode, takisto pre uh-huh. Váta má to práve také premenlivé, naozaj je to vyslovene ako ten vietor. Raz fúka veľmi, raz uh-huh. fúka viac, raz jedným smerom, raz druhým. Čiže riadiť sa tým.
0: Ako okay. sa cítim práve. Ako
1: sa cítiš a aký ten hlad máš aktuálne silný. Uh-huh. Pretože váta, ak je, povedzme, vyčerpaná, ak oh, psychicky nie je v pohode, čo sa stane veľmi ľahko, tak, uh-huh. tak mm, je paradoxne, asi aj tu môže byť oh, jeden extrém taký, že váta vtedy je veľa, alebo naozaj no, nie je vôbec. Uh-huh. Hej. Čiže mm, aj jedna, aj druhá situácia sa môže vyskytnúť reagovať na to telo. Ak cítim hľad, nájem sa. Preto, ak necítim, určite sa nenajem, pretože ak ten hľad tam nie je prítomný, to znamená, že ten traj nie je ešte pripravený na to trávenie a každé jedlo má len zaťaží.
0: Takže váta musí naozaj veľmi uh, citlivo pristupovať k pozorovaniu svojho tela. Určite, ako sa má.
1: Určite uh-huh. áno, práca s vátou je na celý život a veľmi náročná. Uh-huh. Um, tam samozrejme, keď si uvedomí, že váta je suchá, tak tie tekutiny sú absolútne najdôležitejšie. Mm-hmm. To znamená teplá voda, nejaký čaj. Um, určite skôr ako na to jedlo myslí na, 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 na tie tekutiny. A ak tam ten hlad je, tak vždy by mu, k tomu príjmu jedla mala predchádza nejaká, nejaká tekutina.
0: Mm-hmm. Takže váta, keď ráno na deň stane a cíti, že... Dnes sa musí vykašľať na to prasiatko, mm. normálne si dať raňajky, normálne si dať obed. Určite. Mm-hmm. Ako to je s pýtou?
1: Pita je pripravená jesť kedykoľvek. <laughs> tak Takže...
0: To si musí dávať pozor. Aj,
1: áno, to sú ľudia, ktorí začnú byť nervózni, nepokojní, pokiaľ nemajú to jedlo. Takže ak chcete mať pekné a harmonické vianoce, <laughs> tak tá pýta sa musí najesť. <laughs>
0: Ok, dobre, takže to je tiež na, na toto prasiatko. Takže ide,
1: a, a, dalo by sa to nejak tak zošeobecniť, ako som spomínal, že tí muži sú takí pitovejší, sú to tí bojovníci, tak ak aj nedáte jesť, tak to proste nebude dobre. Mm-hmm. Takže naozaj
0: platí to celoročne. Mm-hmm. Sú tam ešte nejaké špecifika v rámci jedla, alebo uh, nejaké špeciálne čajky, ktoré by si odporučil toto je možno mimo aj ale mne... Veľmi dobré robí, keď cítim, že som možno urobila nejakú dietnú chybu, dať si palinový čaj.
2: Uh-huh.
0: Ráno. A palina aj ako keby mám pocit, že energeticky zvnútra dokáže tak prečistiť ako telo, keď cíti možno aj nejaký nepokoj, že naozaj palinou sa môže aj vidimovať, vieš, uh-huh. že, že príde mi to ako veľmi krásna silná bilinka, ktorá má veľ, veľkú moc, keď si ju takto dáš.
1: Tu by som možno vypichol takú bylinku, ktorá sa volá Tulsi, bazálka mm-hmm. posvetná, Octinum Sanctum. To je naozaj, my poznáme bazálku skôr z tej kuchyne, ale tých druhov bazálky je naozaj viac. Táto bazálka posvetná je už samotný ten názov, že posvetná, mm-hmm. má obrovskú silu. Je to naozaj bylina, ktorá upokojí, dokáže vyriešiť výraznú nerovnú, a je, je taká tridošická Takže bazalka posvetná býva v zmesiach rôznych, býva za švagando, býva s brahmi, ale, ale v zásade je to veľmi príjemný, nikomu nemôže vadí tá chuť to, tej bazalky, nie, nie je naozaj taká bazalková, ale je to veľmi príjemný, čaj práve na toto zimné obdobie.
0: Ja som videla, že kvapky a videla som aj tobolky, mhm. čo je podľa teba lepšie?
1: Asi je to jedno, ako komu vyhovuje, mnoho ľudí proste nechce. Si variť čaje, nechce si sípať, odmeriavať. Väčšina ľudí chce kapsúlky alebo uh-huh. takú formu dám si za Ktorá je jednoduchá. A... Uh-huh.
0: Uh-huh. Poďme možno k ďalším bylinkám, a ktoré by si odporučil v rámci zimy. Špeciálne.
1: Určite škorica,
0: uh-huh. je
1: to ten zázvor, je to kurkuma,
0: uh-huh.
1: je to napríklad haritaky.
2: Uh-huh.
1: A to je väčšinou pre ľudí známa súčasť z trifala ale to hary taký má takisto svoje výborné účinky, takže na toto obdobie ho odporúčam. Ďalšia vec je z tej trifala z mesy amalaky, je naozaj bohatým zdrojom vitamínu C a v tomto období ho potrebujeme aj vzhľadom na tú ochrannú funkciu, ktorú má pre, pre tú imunitu. Ten chlad práve tým, že pôsobí na tie dýchacie cesty, tak napríklad na tej nosovej sliznici, a tým, že sa zníži teplota tej, tej nosovej sliznice opäť, stupňou, tak zároveň nám to tú lokálnu imunitu slizničnú v tej nosovej sliznici zniží až o 50%. Mm-hmm. A ten vitamín C, ktorý je v tom amaláky bohato zastúpený, tak uh, má tú ochrannú funkciu. Takže naozaj nie sú to len tie citrusy, ale aj napríklad to amaláky. Indické a- agréž.
0: To amaláky v akej forme? Lebo ja väčšinou nachádzam um, amaláky také, ktoré si požuješ, sušené a je to v cukre. Mm-hmm. Čo je akože fajn ako sladkosť, ale rozmýšľam vždy nad tým, že či to má nejaký účinok alebo po akej forme amalaky siahať?
1: Amalaky takisto býva to mleté a v kapsulkách mm-hmm. alebo čaj, ale to zase keď zalejme, tak ten C-vitamin je no. termolabilný, takže možno tam také sušené. Ono je to pomerne kyslé.
0: A takže Samotné. dobrý je ten cukor. Tak mm-hmm. ten
1: cukor je dobrý a na, na to zimné obdobie tá sladká chuť je dobrá,
0: mm-hmm.
1: pretože ten trávecí oheň je naozaj silný a to, čo najviac dokáže uspokojiť ten trávecí oheň
0: je práve tá sladká chuť. Takže je to úplne že v poriadku. Ja som našla ešte jednu zaujímavú vec a, a ty si mi ju tiež spomenul. Neviem, ako sa to vyslovuje teraz presne. šilait? Šilajt. Šilajt. O čo to ide? To je
1: mumil, alebo je to ten termín kaukázke zlato alebo slzy kaukazu. Uh-huh. A je to vlastne taká komplexná zlúčenina, bohatá na minerály. A práve tým, že obsahuje takisto kyselinu fulvovú, to sú zase zložky, ktoré veľmi dobre doplňajú ten organizmus v tom zimnom, v tom zimnom období. Takže ten šilažit... Um, Určite odporúčam takisto.
0: Ale to je veľmi drahá záležitosť, lebo nedávno prišla presne kamarátka, má priateľa, ktorý sa chodí učiť dlhodobou za jedným mníchom uh-huh. a ono to ako keby je, že to zbierajú tie výľučky, ktoré ako keby púšťajú Himaláje
1: uh-huh.
0: a potom sa to nejak fermentuje
1: a že, preto sa to volá slzí Kaukazu. No, slzí sa to dá nájsť aj v tom Kaukazskom pohorí. Ale... A veľa
0: sa to fejkuje hlavne. A ona doniesla takú takú malú, ono to je vlastne čierne, doniesla mm. takú malýlinkú nádobku a hovorí, že toto stálo 100 eur a že veľmi veľmi málo sa to dá ako keby, že zohnať v tejto čistej forme, ale že to dokáže neskutočné veci vyliečiť.
1: Hej, je to super vec. Ono sa to dalo z Ukrajiny, z Ruska kúpiť uh-huh. za pomerne lacné peniaze a v dobrej kvalite. Teraz je to ťažšie, ale z nejakých zoverených zdrojov povedzme, že nie každé drahé um, mumio alebo šiladžit uh-huh. je naozaj kvalitné, ale šiladžit je, je skvelá vec. Naozaj.
0: Čo všetko sa tým dá poriešiť?
1: Chronická únava, uh-huh. kožné ochorenia, uh-huh. a problémy s imunitou. Napríklad už jen pri silnej menštruácii veľmi dobre to doplňa O, všetky minerály, aj, aj, aj podokáž pomôcť, aj s tým metabolizmom železa. Mm-hmm. Takže šiladžít výborný. Napríklad u mužov to na hladinu testosterónu, ale najmä pri tej únave únavie je šiladžít výborný.
0: Mm-hmm. No ja som z toho zostala úplne vyvalená, keď mi hovorila o tom procese, mm-hmm. že čo z toho vznikne, inak vyzerá to ako... Čierny asfalt. Uh-huh. Ja som to tak otvárala. Ono <laughs> že, preboha, čo robíš? <laughs> Skoro to bolo na Hej. celej kuchyni. Ale... Latinský
1: názov je asfaltum.
0: Asfaltum, uh-huh. vidíš. Uh-huh. No, tak to presne vyzerá. Takže ďalší typ možno pre vás, ak to niekomu tak prišlo, že možno by to potreboval, tak tiež ďalšia skvelá vec, ktorá vám môže pomôcť. Poďme možno k očistám, k hladovkám, lebo ja mám pocit, že v Ayurvede ako keby nikdy nemáš pokoj, že nikdy nemôžeš vypustiť, lebo my sa vždy rozprávame, že to jedno obdobie je prípravným na to ďalšie. Že ak chceme, aby sme na jar mali dobrú imunitu a nedostali nás tie všetky chrípky, soplíky a tak ďalej, tak teraz je to obdobie, už po Vianociach alebo teraz, aby sme zabrali a podporovali opäť tú našu imunitu. A spomínal si, že práve tie hladovky a, a tie očisty, a sú skvelým spôsobom, ale ako teda na ne v tomto období?
1: Ak aplikujeme tie jednoduché aerovecké princípy, že rovnaké zvyšuje rovnaké, to znamená ak teraz máme naozaj povedzme vetristé a chladné počasie a dominuje váta, tak ju kompenzujeme opačnými tými vlastnosťami len tak ako sme si hovorili v lete, že chladíme chladíme tú pitu tak ľahko môžeme prestreliť a vlastne v tom vátočné období sa už nachádzať o výrazne zvýšenej váte, ktorú sme celý, celý ten letný interval zvyšovali tým, že sme sa ochladzovali. Tak tak takisto môžeme vlastne teraz, keď ešte dominuje tá váta, pracovať na jej vyvažovaní, ale zároveň výrazne zvyšujeme kafu. A keď si predstavíme celé toto sviatočné obdobie a najmä tie vianočné sviatky, kde naozaj si doprajeme a množstvo toho jedla, ktoré tú kafu bohato podporuje, tak e, zrazu, keď nejak e, koncom januára alebo začiatkom februára sa začne to počasie meniť a naozaj dominuje to mokré počasie a stále chladné, mm-hmm. alebo sa presúvame potom do tých období typických chrípok a, a nachladnutí a, a všetci máme dutiny a všet, všetci máme soplíky, tak naozaj už teraz sa treba pripravovať. Takže ak teraz extrémne zvýšime tú kafu, potom sa pripojí to počasie, tak veľmi ľahko sa ocitneme v situácii, že naša imunita je, je práve tým oslabená, že tá kafa je vysoká. Uh-huh. A vysoká kafa, keď si preložíme voľne to, ten termín kafa, tak je to slíz a to slízovité prostredie v našom organizme je úplne ideálne pre všetky tie bakterie a vírusy. Takže, sviatky, bodka.
2: Uh-huh. <laughs>
1: A dieta, očista.
2: Mm-hmm. A ako.
1: ideálne je naozaj, že teda aby sme to nesekli nejako prúdko a nespôsobili si nejako nerovnovahu, tak je zase dobré prejsť na, na tú najľahšiu strahu. Úplne ideálne jedlo na začatie toho nejakého očistného obdobia je kičari alebo mm-hmm. kičdi, mm-hmm. čo je vlastne ryža, basmati s nejakým dálom, väčšinou je to mungo, a v zásade si to pripravíme podľa receptu, uvaríme do, do konzistencie a podľa našej konštitúcie to dochutíme koreninami. Mm-hmm. Ale toto jedlo, kičari, je naozaj úplne ideálne vzhľadom na to, že je ľahkostráviteľné, je nutrične veľmi bohaté a e, jednoducho nezaťaží ten organizmus a pripraví na tú očistu, mm-hmm. ktorá v zásade podľa našej konštitúcie môže vyzerať ako... Um, nejaká hladovka, alebo to môže byť postup, že zaradíme do našej strávy nejaké byliny a koreniny, ktoré výrazne pomôžu páliť a stráviť odstrániť z organizmu tú ámu, čo je vlastne termín pre všetky nečistoty, ktoré si počas toho obdobia a bohatom podporíme v organizme, tak môže to byť práve mm. tento nápoj.
0: No, veľké zistenie. Napriek tomu, že kičar je úžasné, milujem ho, je milión 50 receptov a tak sa ho dá prejsť. Mhm. To vám poviem, a ľudia, ktorí varia možno daň tak vedia. Dajú možno ešte nejaký tip na niečo iné.
1: Tu veľmi pomáha jednoduchý recept. Ráno vstanem, na raňajky mám nič, na obed takisto, na večeru takisto a ďalší deň to kyčarí je najlepšie jedlo na svete.
2: Nejprávne Takže mm,
1: naozaj by som to asi takýmto spôsobom riešil, mm-hmm. lebo ak chcem dosiahnuť to, že začnem tú očistú, tak vymýšľať stále niečo, či by som nahradil to jedlo, tak myslím, že to kyčarí je úplne ideálne a mm, ešte existuje horšia forma, tak je to očisty alebo tríznenia a to, je to nejaká forma áma páčaná, páčaná je vlastne akoby, že páliť ámu.
2: Uh-huh.
1: Takže to je len čistá ryža, akákoľvek, nemusí byť basmati. Uh-huh. A vlastne o, najprv človek konzumuje len ryžový vývar uh-huh. a postupne... Ryžový vývar je čo? To znamená, uvarím nejaké množstvo vody uh-huh. a vlastne všetku ryžu dám preč a len tu, ten vývar. A
0: to papám koľko?
1: To, to možno Pijem teda podľa osobnej statočnosti, mm-hmm. čiže ideálne je minimálne 3 dni mm-hmm. až povedzme týždeň, mm-hmm. čiže najprv je to naozaj ten vývar, potom je to 8 dielov vody a 1 diel ry- ryže a takto stále hustejšiu podľa sily toho hladu si pripravujem kašu, zase mm-hmm. vlastne sú tam rôzne koreniny a tento postup o, vlastne je naozaj dobrý na, na tú očistú hneď začiatkom roka, alebo ak sme teda menej údatní, tak si dáme to kičari.
0: Uh-huh. Uh-huh. Už som pochopila to, že kičari je vlastne super. Teším sa, nemusíš mi dávať iný recept.
1: Dajú sa nájsť rôzne recepty, samozrejme napríklad pre tú vátu, úplne jednoduché gý, na to trošku buď nejakého kokosového cukru, alebo nejaké sladidlo, ale asi uh-huh. ten kokosový cukor, trošku to na tom skaramelizovať, v prípade nejaký ananás mm-hmm. a spraviť taký karamelový základ mm-hmm. a do toho dať uvarenú rýžu a posypať koricou a úplne úžasné jedlo.
2: Mm-hmm.
1: Toho cukru tam samozrejme nemusí byť veľa, dá sa to potom dochutiť, ja viem, upečenými jablkami alebo, mm-hmm. alebo trošku hrozienka alebo alebo hruška upečená vzgy.
0: No, my sme, ja vám musím povedať jeden úžasný recept. Prepač, ale som žena, mám teraz receptarikovské okienko. My sme mali pobyt jogový s kamoškou, ktorá robí aj a urobil nám takéže pečené jablka. Normálne, že klasické jablko si e, len ten jaderník dáte preč, na to je taký špeciálny VS dávač preč jaderníka. A do tej diery dáte zmiešané, že nakrajané... Uh, ďatlé, figy, to všetko s korením, dáte to upiec na 180 stupňov a asi na, neviem, 20 minút a potom to oblejete medom. Ježiš maria najlepšie na svete. Akože, a takýto dezert, alebo to môžu byť aj raňajky. Mm-hmm. Alebo ja si robím napríklad teraz na miesto raňajok a taký, že teplý kompot, že nagý, osmažím všetky koreniny a pomletý badian, pomleté, pomletý kardamón, škorica, a len do toho nakrejane ošupané jablčko a tiež je to neskutočne dobré. Takže ak by ste chceli vyskúšať, pochvalila som sa týmito receptmi. Takže toto bola amapačaná, 3 dní rýžové, alebo teda koľko zvládneme. Máš tam možno ešte nejakú inú radu v rámci očisty?
1: Pre tú kafu Káfa mm-hmm. veľmi dobré znáša, je veľmi prospešná pre ňu hladovka. Mm-hmm. Naozaj. Ja som kedy si robila 14 dňové hladovky hneď začiatkom roka. Je tam ten trojdňový úvod, že naozaj človek cíti, že je hladný, tam nejaká kríza, ale po dvoch týždňach už človek uvažuje, prečo sa má vrátiť k tomu jedlu, nechýba. Mm-hmm. A pre kafuje to naozaj dobré. Tá pita by to zvládala ťažšie, ale pitaci tí bojovníci tak ó, niekedy sa do toho púšťajú. Mm-hmm. Pre vátu to vôbec nie je vhodné, akékoľve mm-hmm. hladovky tam naozaj, ó, a napriek tomu sa tie váty do toho púšťajú, a to, to skôr nie oni skôr jednoducho menšie porcie, stále teplé, čerstvo pripravené jedlo s nejakým tukom a jednoducho dať si možno nejaké dlhšie prestávky medzi tým, mm. tými jedlami.
0: Mm-hmm. Teraz si ma utvrdil v tom, že to ako to robím, tak to asi robím dobre, lebo ja napríklad Vianoce naozaj už k zo pár rokov nemám také, že mám chuť sa, poviem to tak, ako to je prežírať, a dokonca mám pocit, že tá váha mi počas Vianoc tým, že jem vedomé, alebo idem do toho celého procesu vedome, aj sa stišuje aj tie Vianoce, mám skôr ako taký čas s rodinou už pokojného charakteru, tak a jem striedmo. Pre takéhoto človeka sú nutné tie očisty napriek tomu?
1: Bolo by vhodné nejakúto očistu uh-huh. začiatkom roka si urobiť z uh-huh. na to, že nie je to len jedlo, ktoré na nás plýva. Uh-huh. Je to naozaj aj ten náš psychický stav. Je to ten chronický stres, ktorému sme vystavení. Um, tam jednoducho keď sa dostaneme k tomu, že aj rojda hovorí, že to, to trávenie a to črevo je tým zrodom o, chorôb, mm-hmm. tak veda dnes vie cez ten mikrobióm, že ten náš mikrobiom je iný, keď, keď sme o, v strese, je iný, keď sme v pohode, je iný, keď o, sme vystavené nejakým toxickým látkam v prostredí, je iný, keď o, máme zmenený hormonálny status, Čiže tam naozaj treba stále na tom pracovať a práve preto je najmä uh, v tom období kafa je dobré si urobiť nejakú očistú.
0: Takže je to fajn aj mm-hmm. ako taký reštart, možno aj, naozaj do toho tam, nového tam roku aj mentálny. Mm-hmm.
1: Tam je jednoducho tá teplá voda, tie čaje. To je základ toho, aby sme udržali ten tráviaci oheň funkčný. Mm-hmm. Pretože s príchodom kafa ten tráviaci oheň môže sa oslabiť. Takže Jednoducho je treba na tom pracovať a, a stále ho održiavať a všetko teplé tomu trávajúcemu ohňu, tomu agni robí dobre.
0: Takže neustále mať zo sebou aj termosku, teplou vodou, popíjať.
1: Je to ideálne a naozaj mám množstvo klientov, pacientov, ktorí si toto vytvorili, tento návyk a už to nechcú nikdy opustiť, pretože cítia, aký ten efekt je.
0: Mm-hmm. Som to všimla aj na sebe, lebo Naozaj, začiatkom tej zimy, keď sme spolu nahrávali, tak som to tak úplne, že udržiavala, bez termovsky som sa nehla a tak ďalej. A teraz, keď už bol taký ten predvianočný nápor, tak som polavila a hneď, hneď to telo akoby reagovalo. Včera som preležala vlastne doma, som bola odvalená a tiež som vedela, že, že prečo, že už si si na seba nedala pozor. Ale na druhej strane je skvelé, že to telo vlastne okamžite reaguje. Že ti dá najavo, že hej, vráca späť. Hej. Uh-huh.
1: No, m- hovorila si o tom, že m- aké je dôležité vedomé prežívať veci. Uh-huh. A to je a- akoby problém, ktorý vnímam v tej našej spoločnosti, alebo a- nám je v tom sviatočnom období, že je to ako keby také nevedomé, že hurá poďme si m- dopriať všetkého. Uh-huh. M- nemám pocit, že ľudia si nedopraví počas roka. To znamená, prečo by sme si mali dopriať ešte viac počas tých Vianoc. Um, počas Vianoc nám nenarastie druhý žalúdok, um, nezmení sa o 100% náš um, metabolizmus. To znamená, že tie sviatky naozaj, mám pocit, že ak by sme prežívali vedome mm-hmm. a vedome pristupovali aj k tomu jedlu, ktoré má byť naozaj nejako výživou pre to telo, tak nemôžeme pachať takéto zločiny na sebe.
0: Mm-hmm. Igor, ty ako, čo pre teba znamenajú osobne a možno pre tvoju rodinu sviatky, sviatočné obdobie?
1: Sú to sviatky rodiny, vždy to bolo o tom, že sme boli spolu, nie vždy boli úplne tie najvisňovanejšie darčeky, Jasne. ale mal som úžasnú starú mamu, aj prastarých rodičov, mali sme aj často Vianoce na dedine, tam je úplne iná atmosféra, je to určite o rodine, je to o tej harmónii, o pokoji, ktorý sa dá prežiť. Potom prišla tá práca, často som trávil Vianoce v službe
0: mm-hmm. a
1: to nebolo to naozaj, čo som chcel, mm-hmm. ale počas tých výjazdov sme vstupovali do domácnosti tých ľudí a bolo to, bolo to vždy príjemné.
0: A teraz budeš mať sviatky ako s rodinou alebo mm-hmm. budeš mať službu?
1: Teraz našťastie službu nebudeme. Takže budem s rodinou, mám maličku dceru, ktorá bude mať tri mesiace. Mm-hmm. Takže tie Vianoce budú nádherné.
0: Uh-huh, uh-huh. A ešte mi možno povedz, toto bol taký tvoj osobný pohľad, ale že aký odkaz má možno na tento Vianočný čas, ak teda má ajurveda celkovo jogová filozofia?
1: Je to zase o tom vedome pristupovať k životu. Pre mňa je ajurveda o harmonii. Uh-huh. A práve toto odovie by malo byť nejakým vyvrcholením tej harmonie. Čiže naozaj byť všetci spolu, užiť si tú krásnu chvíľu. Uh-huh v harmonii, v pokoji a mala by tam dominovať tá láska uh-huh. a láska je stále tým dominujúcim princípom či je to v joge, v ajurvéde pretože kafa, kafa je láska uh-huh. kafa je láska stabilita, pokoj, podpora a pokiaľ ľuďom chýba naozaj tá kafa v tom živote tak je to naozaj o tom že nám chýba tá stabilita, podpora láska, harmónia. Uh-huh. Takže budujte svoju kafu, a budujte stabilitu, pokoj, lásku a harmóniu a tým sa dobre pripravíme do ďalšieho roka, to má byť podľa čínskeho horoskopu rok draka. Má priniesť veľa dobrá šťastia a je dobre sa na to pripraviť, sme všetko to šťastie uniesli.
0: <lýz profesor> Áno, tak veľa lásky počas sviatkov vám želáme, veľa harmonie a strávte Sviatky asi s tými, s ktorými vám je najlepšie. I ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, aj tebe pekné sviatky a som rada, že si opäť takto mi prišiel odovzdať trochu múdrosti, ktorá je v tebe.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým prajem krásne, harmonické sviatky a hlavne dobré a stabilné
0: zdravie všetky. Mm-hmm. A keby som teraz mala taký nejaký rolničkový zvonček, tak ho tu dám, ale ja poprosím Milana, nech ho tu dá popod nás, tak to na záver. Alebo nejaké cinknutie tibetskej misky by sa nám tu hodilo. Takže bim, majte sa krásne a užívajte sviatky ešte raz. Čaute. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.